0: Ja, willkommen zur neuesten Folge von Die Story, der NWZ-Podcast, in dem wir spannende Geschichten aus unserer Region für euch noch mal beleuchten. Ich stelle mich wie immer erst einmal selber vor. Ich bin Annalena Sachs, Online-Redakteurin bei der NWZ. Und heute steht mir gegenüber im NWZ-Aufnahmeraum die Redakteurin Chelsea Hass aus Oldenburg. Chelsea, erst vor ein paar Wochen warst du ja schon, schon mal hier zu Gast. Äh, da ging es aber noch um ein ganz anderes Thema und zwar um den Handgranatenfund auf einem Kitaspielplatz spielplatz in Oldenburg. Und heute sprechen wir über die aktuelle Corona-Lage in der Stadt. So langsam laufen wir ja alle ziemlich auf dem Zahnfleisch. Wie ist denn die Stimmung in Oldenburg?
1: Ja, ich glaube, die Frage kann man sich schon fast selbst beantworten. Ja. Die Stimmung ist ganz schön angespannt. Die Lage ist alles andere als schön. Seit kurzem ist jetzt noch die 2G-Plus-Regel in Oldenburg hinzugekommen. Das Problem ist allerdings, dass es kaum Tests gibt. Dafür, darauf kommen wir gleich noch zurück. Allgemein kann man sagen, dass die Lage sehr angespannt ist und ich glaube auch, dass die Akzeptanz der Regelungen langsam sinkt.
0: Du hast es jetzt ja schon angesprochen, vor allem die 2G-Plus-Regel und gleichzeitig die begrenzten Kapazitäten der Testzentren waren in dieser Woche ja ein Riesenthema. Ähm, wie sieht das denn in Oldenburg aus? Hast du dir die Lage vor Ort mal angeschaut?
1: Ja, mehrfach. Es ist ja aktuell so, dass ungeimpfte Personen fast nirgendwo mehr reinkommen. Auf der anderen Seite müssen Geimpfte und Genesene zusätzlich noch einen Test, einen negativen Test nachweisen, um ins Restaurant zu gehen oder auf den Weihnachtsmarkt. Und das ist eben eine sehr schwierige Situation, da erst vor kurzem die Bürgertests, die kostenlosen, abgeschafft wurden und viele Testzentren geschlossen haben. Jetzt ist es wieder so, dass sie kostenlos sind und dass jeder eigentlich einen Test machen muss, wenn er zum Beispiel auch zum Friseur gehen möchte, nur die Testzentren, die sind echt überlaufen, die sind total überfordert mit dem Andrang und kommen nicht hinterher. Die Termine, die man buchen kann, die sind alle restlos ausgebucht, bis zwei Wochen im Voraus meistens. Und ja, das ist so ein kleines bisschen das Problem, das es gibt. Außerdem kommen ältere Menschen, die keinen Internetzugang haben, ganz schlecht an Tests ran. Meistens muss man die nämlich... Ja, wie, wie eben gesagt, die Termine online buchen und in vielen Fällen ist das gar nicht möglich. Die Leute fühlen sich total abgehängt, im Stich gelassen und das kann ich tatsächlich auch sehr gut nachvollziehen. Wir
0: haben ja in dieser Woche auch mit Christian Liebezeit gesprochen. Er betreibt das Test Testzentrum in Oldenburg-Eversen bei Hornbach. Da hören wir jetzt einmal rein in das Interview.
2: Also der Bedarf und das Angebot sind momentan etwas, was man normalerweise in der Wirtschaft als maximale Knappheit bezeichnen würde. Letztendlich haben die angezogenen Inzidenzzahlen in Deutschland, aber natürlich auch in Niedersachsen allgemein erhöhten Bedarf schon abgebildet. Und das Angebot, was momentan vorhanden ist an allen Testeinrichtungen, von Apotheken über medizinische Dienstleister in den Kliniken, führt einfach zu einer absoluten Knappheit mit dem dadurch angestiegenen Bedarf für Sportveranstaltungen, für die Gastronomie, dass aktuell weder in der Region Oldenburg oder auch sonst wo der tatsächliche Bedarf äh, wirklich bedient werden kann.
0: Ja, auch bei dem Testzentrum bei Hornbach sind die Termine weit im Voraus ausgebucht.
2: Da wir ähm, unterschiedliche Öffnungszeiten haben, geht der Punkt momentan von etwas über 280 bis zu 600 am Tag. Das hängt immer so ein bisschen von den Öffnungszeiten ab. Am Freitag und Samstag haben wir hier an der Einrichtung länger geöffnet. Dementsprechend sind da deutlich mehr Leute, die das Angebot wahrnehmen. Aktuell haben wir bis Mitte nächster Woche keine buchbaren Termine mehr. Wir versuchen noch neue ähm, Kapazitäten zu schaffen. Also das, was wir allgemein beobachten können und momentan sogar stärker als in der Ende der dritten Welle im Sommer, ist, dass gerade Menschen, die nicht so sehr am digitalen Leben teilnehmen, das heißt ältere Menschen ohne direkten Internetzugang, in unserer heutigen digitalen Welt ähm, gerade bei so einem Testangebot ganz schnell hinten rüberfallen. Wir haben Angebote, dass Menschen auch telefonisch versuchen können, Termin zu buchen. Die Zeitfenster, die wir einrichten, dann aber ganz schnell auch von jüngeren Menschen, die eigentlich die Option hätten, weggeschnappt werden, die dann nicht zur Verfügung stehen. Und in dem Zusammenhang wir leider auch sehr oft feststellen müssen, dass Menschen mehrfach am Tag einen Termin buchen, dann aber nicht erscheinen und damit eben anderen Menschen die Möglichkeit wegnehmen, sich testen zu lassen, weil es eben systemisch nicht anders funktioniert.
0: Aber nicht nur Privatpersonen sind durch die Regelung gefrustet, auch Gastronomen und Veranstalter. Wie sieht es denn in der Branche aus, Chelsea?
1: Da ist es ganz ähnlich. Man braucht zum Beispiel, wenn man zum Friseur geht oder ins Restaurant gehen möchte, braucht man einen Test. Die sind, wie ich gerade schon gesagt habe, schwer zu bekommen und eigentlich wäre ja auch das Vier-Augen-Prinzip möglich. Das heißt, bevor man zum Friseur geht oder bevor man ins Restaurant geht, macht man da vor Ort einen Test unter Aufsicht. Doch auch Gastronomen und Veranstalter, Friseure, Kosmetikstudios, die Liste ist lang, die kommen nicht an Tests ran weil die einfach vergriffen sind. Die Nachfrage ist einfach so groß gerade. Das führt dazu, dass Friseurtermine abgesagt werden, dass Tische, die reserviert wurden, abgesagt werden und dass Unternehmer einfach das Geld wegbricht. Das ist gerade ein ganz großes Problem. Trotzdem versuchen gerade alle Seiten, so viele Testzentren wie möglich neu zu eröffnen. Mhm. Es gibt ganz viele Anträge bei der Stadt für neue Testzentren. Das dauert aber natürlich seine Zeit, weil die brauchen Personal, die brauchen ein Hygienekonzept und auch Container, es gibt ja oftmals diese Testcontainer, die sind knapp, also alles ist einfach gerade sehr knapp bemessen, weil die Nachfrage so groß ist und ich glaube auch, dass das in den nächsten Tagen und Wochen ein Problem bleiben wird. Diese
0: Selbsttests unter Vier-Augen-Prinzip, wie laufen die denn ab, wenn ich jetzt zum Friseur möchte? Bleibe ich dann davor stehen, mache einen Selbsttest unter Aufsicht und dann wartet man da 15 Minuten? Ist das nicht auch ein, eigentlich total einfach, diese dann zu fälschen?
1: Ja, genau. Ich glaube, dass es noch nicht so ganz durchdacht ist, aber so ist es gedacht. Man testet sich zum Beispiel vor dem Friseurbesuch und macht das unter Aufsicht. Wenn das Ergebnis negativ ist, darf man dann reinkommen. Andersrum machen das einige Gastronomen, die doch noch an ein paar Tests gekommen sind, so, dass sie die verkaufen. Also sie sagen, für drei Euro kannst du dir einen Test kaufen, den hier bei uns vor Ort machen und wenn der negativ ist, dann darfst du rein und dich hinsetzen an den Tisch quasi. Und das ungeachtet davon, ob man einmal, zweimal oder vielleicht auch schon dreimal geimpft ist. Das ist natürlich, klar, für die Ungeimpften ist das eine große Belastung, aber für die soll es ja auch eine Belastung sein. Denn die sollen dazu gebracht werden, dass sie sich impfen lassen für die anderen, die aber Solidarität gezeigt haben, sich impfen lassen haben, ist es genauso eine Belastung und die wird einfach jetzt derzeit immer größer. Ähm, auch bei dem Lamberti-Markt in Oldenburg, bei dem Weihnachtsmarkt,
0: muss man ja einen Testnachweis vorweisen, wenn man zum Beispiel Glühwein haben möchte, eine Bratwurst haben möchte. Ähm, einige Schaustellerinnen und Schausteller haben aber auch schon bemängelt, dass das dadurch ja kaum noch wirtschaftlich ist, überhaupt eine Bude weiter zu weiter stehen zu lassen. Wie sieht's da denn aus? Gibt es da schon Gespräche, den Lamberti-Markt vielleicht ganz zu canceln?
1: Ja, tatsächlich ist es heute so beschlossen worden. Ja, Sowohl die Schausteller als auch die Stadt haben sich sehr viel Mühe gegeben, den Lamberti-Markt stattfinden zu lassen unter den neuen Umständen. Aber durch die 2G-Plus-Regel ist es einfach nicht mehr möglich. Den bricht der Umsatz weg und zwar so stark, dass es sich gar nicht mehr lohnt, den Markt zu betreiben. Und deswegen wurde jetzt die Reißleine gezogen, auch wenn das vielleicht nicht alle Seiten so gut finden. Aber für die Schausteller ist es sicherlich das Beste, jetzt einzupacken und das wenige Geld, was sie in diesem Jahr gemacht haben, noch mitzunehmen. Es war
0: sehr schade, aber vielleicht die, die bessere Entscheidung oder wie siehst du das?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich finde das Hygienekonzept der Stadt ähm, war wirklich sehr gut. Die mhm. haben das auch gut kontrolliert, gut umgesetzt, als es noch unter 2G-Regeln ähm, stattfinden konnte. Jetzt mit 2G+, plus. seitdem war ich ehrlich gesagt nicht mehr da. Mhm. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen so, dass sie, ähm, ja wir haben das ja gerade schon gesagt, es ist schwer an Test zu kommen und selbst wenn, weiß ich nicht, ob man sich nur testen lässt, um auf den Lamberti-Markt zu gehen, das bezweifle ich ganz stark. Einige werden sicherlich gemacht haben, aber viele auch nicht und das macht sich eben bemerkbar. Ein
0: weiteres Thema, das uns ja schon seit Beginn der Pandemie begleitet, sind auch immer die Corona-Demonstrationen. Zuletzt gab es jetzt in dieser Woche eine in Wildeshausen und da ist es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen. Und ich meine, auch aus den Niederlanden kennt man es, ähm, da ist es jetzt gerade in den letzten Wochen immer wieder zu Randalen gekommen Chelsea, du begleitest ja die Querdenkerszene in Oldenburg jetzt schon seit einiger Zeit, eigentlich schon seit anderthalb Jahren. Wie ist dort denn die Stimmung jetzt mit den verschärften Maßnahmen?
1: Ja, die Stimmung ist auch sehr angespannt. In Oldenburg gibt es zwar einen kleinen, aber dafür sehr harten Kern von Querdenkern, die man, glaube ich, auch einfach nicht mehr kriegen wird mit ähm, Argumenten und Fakten. Die sehen sich jetzt auch gerade ganz extrem in ihren Sorgen bestätigt und die Stimmung wird auf jeden Fall aggressiver. Einer unserer Kollegen, der einen Kommentar geschrieben hat über die Impfpflicht und sich für die Impfpflicht ausgesprochen hat, der tatsächlich auch eine Morddrohung bekommen. Mhm. Ähm, an anderer Stelle wurden Reichsbürger und auch Mitglieder der querdenker -Szene schon durchsucht. Und ähm, da wurden auch Handys und Computer beschlagnahmt, weil es eben diese Mordfantasien gibt. Ne? Also die Stimmung ist einfach so aggressiv. Die sehen sich an einigen stellen schon fast in bürgerkriegsähnlichen szenarien obwohl es die natürlich nicht gibt die fühlen sich sehr unterdrückt und einfach ja wie ich schon gesagt habe bestätigt in ihren ängsten die sie haben und ich könnte mir auch vorstellen dass das in nächster zeit noch extremer wird auch ich habe immer wieder anrufe bekommen und auch e-mails die teilweise sehr aggressiv sind und ja uns Propaganda vorwerfen und eben einfach die 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 Impfung als Mordinstrument bezeichnen und das ist mit solchen Leuten das ist es ganz ganz schwer zu kommunizieren. Sie möchten einem gerne die eigene Meinung aufdrücken und akzeptieren ganz schwer, dass es auch andere Meinungen gibt und eben die Meinung, die auch wissenschaftlich fundiert ist. Deswegen bin ich gespannt, wie es da in dieser Szene weitergehen wird.
0: Gibt es denn auch Hoffnung in der Pandemie? Ich meine, es sieht jetzt gerade nicht so aus, aber gibt es irgendeine Aussicht, irgendeinen guten Ausblick? Wie steht es um die Impfung zum Beispiel in Oldenburg?
1: Ja, darum steht es tatsächlich ganz gut. Der Impfpunkt der Stadt Oldenburg, der ist seit etwas über einer Woche geöffnet. Nachdem Ende September die Impfzentren geschlossen wurden, hat die Stadt diesen Impfpunkt eben eröffnet und der wird super gut angenommen. Die Nachfrage ist riesengroß. Die Stadt kann gar nicht hinterherkommen. Im Moment gibt es einen offenen Impftermin in der Woche, zu dem man ohne Termin gehen kann. Das ist immer mittwochs. Und sowohl letzten Mittwoch als auch diesen Mittwoch gab es lange Schlangen vor, dem, vor den Schlosshöfen. Viele Leute wollen sich impfen lassen und viele davon auch zum ersten Mal. Ich habe hier die aktuellste Statistik aus dem Impfpunkt. Und zwar stand gestern, 2. Dezember. Da wurden mehr als 3000 Impfungen in etwas über einer Woche durchgeführt. 1100 davon waren Erstimpfungen, etwas über 600 Zweitimpfungen und 1300 Boosterimpfungen in etwa. Ich habe jetzt ein kleines bisschen gerundet, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. In Oldenburg liegt die Erstimpfungsquote jetzt sogar knapp über 70 Prozent und die Zweitimpfungsquote liegt bei 68 Prozent. Das ist immer noch knapp unter dem ähm, Durchschnitt von ni ganz Niedersachsen.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem ist es eine super gute Bilanz. Die Zahlen steigen und es werden auch immer noch zahlreiche Termine in dem Impfpunkt vergeben. Das Einzige, was gerade da so ein kleines bisschen für Aufsehen sorgt, ist eben diese sechs Monats Stiko-Empfehlungen, die sich die Stadt hält. Demnach dürfen Boosterimpfungen erst durchgeführt werden, wenn die Zweitimpfung schon sechs Monate oder länger her ist. Und viele Leute denken sich, ja, es sind jetzt fünf Monate und 27 Tage und gehen zum Impfpunkt und werden da leider abgewiesen. Das kann man so oder so sehen und für gut oder richtig äh, oder schlecht halten, aber die Stadt hält sich eben ganz strikt daran. Die Stiko sagt zwar auch, dass es in Ausnahmefällen schon früher eine Boosterimpfung geben kann, aber da einfach diese Anamnesegespräche in dem Impfpunkt nicht so ausführlich stattfinden können wie beim Hausarzt, der einen ja auch viel besser kennt, haben sie darauf verzichtet und halten sich da ganz strikt dran. Gibt es denn eigentlich,
0: wenn man jetzt so die Zahlen hört, genug Impfstoff oder stoßen wir da bald an unsere Grenzen?
1: Jein. Also es gibt genug Impfstoff in Oldenburg, aber auch die Stadt und auch Arztpraxen sind von diesen BioNTech-Lieferengpässen mhm. betroffen. Zumindest Moderna ist noch ausreichend da, da sollte man sich also keine Sorgen machen. Und in den nächsten Wochen wird ja auch immer mehr geliefert. Termine mussten auf jeden Fall im Impfpunkt noch nicht abgesagt werden. Und auch die mobilen Impfteams sind noch unterwegs und impfen fleißig weiter. Von daher ist das vielleicht auch so der Lichtblick, dass Impfungen weiter durchgeführt werden und noch Impfstoff da ist.
0: Muss man denn mit einer Impfpflicht rechnen? Das war ja gerade in dieser Woche auch immer wieder Thema.
1: Rechnen muss man damit auf jeden Fall, das glaube ich schon und ich persönlich halte das auch für richtig. Für Beschäftigte in der Pflege ist das ja schon angekündigt. Mhm. Die werden sich impfen lassen müssen und auch über eine allgemeine Impfpflicht soll im Bundestag abgestimmt werden. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie kommt und auch der Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann hat sich für so eine Impfpflicht ausgesprochen und würde das begrüßen. Mhm.
0: Viele Diskussionen gab es ja auch um die Corona-Impfung für Kinder, speziell jetzt in Oldenburg. Da zeigen sich viele Kinderärzte aber noch zögerlich. Ähm, oder hast du irgendwie was anderes gehört?
1: Nee, die zeigen sich zögerlich und die allermeisten zumindest. Und das hat auch einen Grund, denn der Impfstoff ist jetzt zwar, also der BioNTech-Impfstoff ist für Kinder von fünf bis elf Jahren zugelassen worden. Allerdings gibt es noch keine allgemeine STIKO-Empfehlung. Das ist... Ist sehr wichtig, denn die STIKO führt auch Untersuchungen durch, Studien beobachtet die Nebenwirkungen und empfiehlt dann anhand ihrer Ergebnisse. Diese STIKO-Empfehlung wird auf jeden Fall kommen, ist aber noch nicht da. Und deshalb impfen die allermeisten Kinderärzte noch nicht. Hinzu kommt auch, dass der Kinderimpfstoff noch nicht da ist. Es wird nämlich so eine Verdünnung des Impfstoffs geben, der extra dann für diese Altersgruppe ausgelegt ist. Und auch das ist noch nicht Lieferbar sozusagen. Also in der nächsten oder übernächsten Woche soll dieser Impfstoff kommen, dann ist aber auch noch nicht klar, in welchen Mengen, also ob überhaupt die Arztpraxen an größere Mengen des Impfstoffs kommen. Nichtsdestotrotz ist bei vielen Eltern der Wunsch sehr groß, ihre Kinder impfen zu lassen und deswegen glaube ich, dass es jetzt eher passiert als später, dass, dass, es, dass dieser Impfstoff eben geliefert wird und dann wird auch angefangen zu impfen.
0: Mhm nochmal um das klarzustellen wir sprechen jetzt ja über Kinder unter zwölf Jahren über zwölf genau. die werden ja schon geimpft ne?
1: genau, Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 oder mhm. 18 werden schon geimpft und jetzt reden wir von der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren mhm. einige fordern jetzt ja auch einen erneuten lockdown was meinst
0: du wie stehen die chancen dafür
1: das kann ich irgendwie ganz schlecht einschätzen bisher ich glaube es könnte irgendwie in beide Richtungen gehen. Irgendwie gibt es ja schon halbwegs so, ein, so eine Pflicht, zu Hause zu bleiben, weil durch die 2G-Plus-Regel können viele Leute gar nicht mehr an ihrem normalen Leben teilnehmen, so wie sie es vorher gemacht haben. Und dadurch werden ihre Kontakte automatisch schon eingeschränkt. Ich glaube auch, dass das vielleicht bewusst so gemacht wurde. Ja, für den Einzelhandel und Gastronomen und alle Unternehmer wäre das natürlich extrem wenn es jetzt wieder einen Lockdown geben würde. Auf der anderen Seite fallen denen jetzt schon enorm die Umsätze weg und deswegen glaube ich, dass es schon auch denkbar wäre, dass sowas nochmal kommt.
0: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen bei mir ist es aber auch so, dass ich eigentlich schon wieder fast nur zu Hause bleibe und ja, gar nicht so die Lust, Lust verspüre, ins Restaurant zu gehen oder großartig einkaufen zu gehen.
1: Genau und das ganz große Ziel dahinter ist ja einfach diese vierte Welle zu brechen, ja. Die Krankenhäuser, die sind jetzt schon wieder sehr ausgelastet. Es gibt zwar noch Kapazitäten, aber es ist halt die Frage, wie lange noch. Das kann sich von einem Tag auf den anderen ändern. Und wir müssen auch an das Pflegepersonal denken, dass die letzten anderthalb, fast zwei Jahre jetzt sich echt angestrengt hat und wirklich am Stock geht. Viele haben sogar den Beruf gewechselt und können dieser Belastung nicht mehr standhalten. Und ich glaube, es ist einfach nur, oder ich finde, es ist einfach nur solidarisch, wenn wir uns jetzt nochmal wieder einschränken, um Ihnen die Arbeit nicht noch schwerer zu machen, weil das Letzte, was sie brauchen, ist noch sind noch vollere Intensivstationen.
0: Genau, in dem Sinne, haltet euch an die Abstandsregeln, lasst euch impfen, tragt eine Maske und Chelsea, dir vielen Dank dafür, dass du uns einmal auf Stand gebracht hast, was die aktuelle Corona-Lage in Oldenburg angeht und Sehr dann gerne. bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.